0: pessoal, (risos) eu não sei você, mas o meu coração está queimando, é até difícil controlar, mas a gente precisa respirar, (risos) mas antes eu eu preciso falar uma coisa, porque senão não vou conseguir pregar, não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje, mas o Espírito Santo de Deus me move a dizer isso e enquanto eu ministrava no, enquanto o louvor era ministrado eu falava muito forte no meu coração e eu preciso dizer isso que não importa como você chegou aqui Deus te diz que o importante é que você está aqui salmista fala que não há vale tão profundo não há escuridão tão profunda que a luz de Cristo não possa entrar e eu ainda te digo mais às vezes você fica preocupado mas olha o jeito que eu vim, olha o jeito que eu estou, a minha vida tá assim, a minha vida tá assado. Mas no reino de Deus as coisas são diferentes. Com Cristo as coisas são diferentes. Você não precisa se arrumar para vir. Você vem e você recebe vestes novas. Você vem e Ele muda a sua vida. Amém? Não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje. Mas eu precisava dizer isso. Vamos lá. O porque que eu preciso falar. Eu prometo que eu vou ser rápida, apesar de eu falar muito, eu vou ser muito rápida. Vou tentar, pelo menos. Nós estamos, esse mês de janeiro e fevereiro, trabalhando com esse livro aqui, o Coisas Maiores. Vamos ver se está funcionando. Estou tremendo, Jesus. Não está funcionando, alguém vai ter que... Aí. Do Steven que a gente já é, acho que o segundo livro que a gente trabalha dele e cara, esse livro mudou a minha vida qualquer pessoa que para do meu lado, a minha mãe, hoje é aniversário do meu pai eles foram almoçar em casa lá hoje e assim, ela no quarto o tempo todo, eu falando na cabeça dela não foi eu abri o livro e falei, peraí, deixa eu só ler esse pedacinho mais pra você esse pedacinho e cara, é sobre a história de de um homem de Deus, Eliseu Acho que o Gui falou isso na, na primeira administração, que ele é um profeta injustiçado. Porque, cara, a gente não fala muito sobre ele. E Eliseu fez milagre até após a sua morte. A Bíblia conta que é, um cara estava sendo é, sendo sepultado, e aí os salteadores estavam vindo, os, os amigos que estavam sepultando ele assustaram, jogaram na mesma cova de Eliseu, e o cara voltou à vida. Então, assim, é, é muito... Poderoso, então, se você puder comprar, eu recomendo. Ele tem e-book também para quem gosta. E aí, a gente está na última. Próximo, é não tá indo mesmo. Não tá ligado. Ai, ai. Foi, não estava ligado. A primeira, o Gui falou sobre queimar arado, sobre a gente deixar de lado aquilo que, que nos impede de viver coisas maiores. A segunda, o Pedro falou sobre cavar poços, sobre você ser persistente, perseverante. A Thais falou sobre um pouco de óleo, que Deus, você não precisa de muito. Deus usa aquilo que você tem como aquela viúva. E na semana passada, o Bruno falou sobre fé desperdiçada. Nenhuma fé, ela é desperdiçada. Por mais que a gente ore e as coisas não aconteçam, a nossa fé, ela não é desperdiçada. E hoje... É, e uma frase que me marcou muito no livro é: Deus é muito maior do que o que temos permitido ser através de nós. A realidade é que não é essa frase, não é porque Deus não tem poder para ser grande através de mim, é porque o Espírito Santo, ele é um cavaleiro e ele só faz aquilo que eu permito que ele faça em mim. Ele só faz aquilo que você permite que ele faça em você e através de você. E aí Hoje a gente vai falar sobre o Capitão Belezura. E aí eu não sei se você ficou curioso quando você viu esse título e você se pergunta o que é Capitão Belezura. É, todo mundo aqui já assistiu o filme do super... Peraí que eu vou falar o nome do herói errado. Vou... Vão ficar bravos comigo aqui. Superman, certo? Super-homem. Acertei, já ia falar o nome do herói errado. E ele é o Clark Kent na vida dele comum. Comum. E aí, quando acontece alguma coisa, ele vira o Superman. E se você olha só para o Superman, você fala, cara, ele é o ápice. O cara é forte, o cara é bonito, o cara salva o mundo, você quer mais o quê? Mas se você olhar para pro o pro, pro Clark Kent, ele já não é tão... Top assim O que, que eu quero dizer com isso? É que o Capitão Lesura às vezes, é aquela pessoa que você olha e você fala, não tem mais nada para melhorar, a vida dela é perfeita, tá tudo certo. E por dentro não é bem assim que que a coisa funciona. E às vezes nós somos assim. A gente aparenta uma coisa, a gente vive uma coisa que não condiz com aquilo que a gente é. E uma coisa que ele fala muito interessante no no livro é que nós podemos nos impedir de viver algo maior por ser o Capitão Belisura por achar que está tudo bem. E aí a gente vai falar hoje sobre a história de... Naman Está é, lá em 2 Reis 5 O versículo 1 diz assim E Naman, capitão do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu senhor E de muito respeito Porque ele, o senhor, dera livramento aos sírios E era este homem herói valoroso Porém, leproso Então quem via Naman na rua Falava, esse cara é o Superman da época ele salvou a nação, ele liderou o exército, salvou a nação, usou a estratégia certa. Ele é o um cara respeitado por todos os reis. Mas quem convivia com ele e ele, sabia a realidade de quem ele era. Ele era um leproso. Namã era o melhor dos melhores. E na nossa vida cotidiana, quando você não vive o reino de Deus... O reino de Deus, ele é de ponta cabeça Como a gente já falou aqui No meio dos melhores Não há lugar para falhas Se você Tá aí no mercado de trabalho Você precisa ser o melhor sempre A gente fica com isso na cabeça Eu preciso ser o melhor, eu preciso sempre ser o melhor Porque senão alguém vai puxar meu tapete Ou eu tenho que puxar o tapete de alguém E na Naman, ele era assim Só que ele Era leproso e a lepra para quem você, para quem não sabe o que é, hoje ela é conhecida como Hanseníase. Naquela época ela não tinha tratamento. E eu fui pesquisar um pouco sobre a lepra porque eu achei interessante, né? A lepra é, ela é uma doença de pele e ela é uma infecção bacteriana na verdade. E eu não sei se você sabe, mas ela é uma doença que ela mata. Hoje em dia ela tem tratamento, mas ela mata só que ela mata lentamente. o vírus, vírus, ele fica incubado no seu corpo durante três anos. Então, durante três anos, o vírus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, até ele chegar à sua potência máxima e leva à morte. E a lepra, ela é o orgulho, que é o que a gente vai falar hoje. A lepra das nossas vidas é o, o orgulho. E quando a gente... Decide, é, o orgulho é o câncer escondido que corrói o seu interior e o fato de estar escondido é o que torna tão letal o salmista fala também é, Davi né, fala que sobre o pecado porque o orgulho ele é um pecado e ele fala que enquanto ele, calou, enquanto ele escondeu o pecado dele os ossos dele eram deteriorados eram comidos e é assim que funciona E uma coisa muito engraçada sobre o orgulho, todo mundo conhece, vou fazer uma pergunta, quem conhece alguém orgulhoso aqui levanta a mão? Pode levantar gente, quem conhece alguém orgulhoso? Agora quem é orgulhoso levanta a mão? Ah, teve uns que levantaram, mas teve gente que não vi que levantou a mão que conhece, mas não levantou a mão que é orgulhoso. Porque quando a gente fala sobre orgulho é só sobre o outro, o outro é orgulhoso. O outro é eu não sou, o problema é sempre o outro, nunca sou eu. Eu nunca paro para olhar e falar assim, será que eu não sou assim também? Será que a minha atitude com o outro também não está sendo orgulho? E aí, isso dentro de nós, é, ele vai como um câncer e como uma lepra, ele vai nos corroendo. Mas o nosso objetivo com essa série é viver coisas maiores. E agora você pensou, ok, eu já entendi que o orgulho é sobre mim, não é sobre o outro, e aí você fala, Jesus me ajuda, eu não quero mais ser orgulhoso, o que que eu faço agora? E aí a gente vai olhar para o texto, Namã, é, só para eu dar uma contextualizada, porque eu não vou ler o texto todo, que ele, é, ele é muito comprido, ele tinha uma serva, que ela era do povo de Israel, ela tinha feito, sido feita escrava, e quando ele tirou a armadura, que ela viu a lepra, ela falou, né? Fala, olha, fala para o meu Senhor que lá na minha terra tem um profeta, tem um homem que pode curar a doença dele. Esse homem era Eliseu. E aí o que que acontece? Na fala, então vou lá. Ele fala com o rei, pega a carta, leva para o rei de Israel. E aí o rei de Israel já fica com medo, já fala, isso aí é armadilha para eles poderem nos atacar de novo. E aí o que, que acontece? Eliseu fica sabendo disso. Eliseu fala, não, pode deixar ele vir. E aí, quando ele vai até Eliseu, sabe o que ele ganha? Um vale spa para coisas maiores. O que, que é esse vale spa O texto diz assim, ó. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Versículo 11 porém naamã muito se indignou e se foi dizendo Eis que eu dizia comigo certamente ele sairá por se há em pé invocará o nome do senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso não não são por porventura a e fa rios de Damascus melhores do que todas as águas de Israel não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. O que que acontece? Naman, esse homem poderoso, foi até Eliseu. A revolta de Namã já começa que Eliseu não se deu nem nenhum trabalho de sair de dentro da casa dele para receber ele. Geralmente quando a gente recebe visita, a gente arruma tudo... Lá na empresa, quando a gente tem uma visita importante, é três dias de preparação, tem que encomendar café e limpar a mesa e lava isso e faz aquilo. E aí, era isso que Namã estava esperando, mas não é isso que acontece. Elias pega, eles eu pegam um servidor e fala, ó, vai lá e manda ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão que vai resolver o, o problema dele. Só que, o vale spa que ele ganhou era para um dos rios mais sujos da época. Então agora você imagina, o cara com... que a Bíblia também fala que ele foi de caravana, levou servos e servos. E aí chega lá e ele fala, não, o negócio é o seguinte, mergulha naquele rio sujo ali, esse é igual esse aqui que tem aqui no meio, vai ali, mergulhinho sete vezes e vai dar tudo certo. E aí, o que que acontece? Namã fica revoltado, porque ele não quer descer ao Jordão. E às vezes a gente é assim. Por quê? Porque a gente fala. O orgulho faz isso conosco. A gente fala, eu faço qualquer coisa, menos isso. Eu perdoo qualquer coisa, menos isso. Eu ajudo qualquer pessoa, menos aquela. Eu faço qualquer coisa, menos lavar o banheiro, tirar o lixo na igreja. Isso aí não dá para fazer. Eu cedo, eu faço qualquer coisa. Menos deixar a pessoa passar na minha frente. E e esses são os rios Jordão, Jordões Jordão, da nossa vida. E sabe o que é é muito triste? É que na mãe ele estava disposto, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, a deixar de viver o extraordinário, a plenitude de uma cura para viver o bom por orgulho. Às vezes a gente deixa de viver o extraordinário nas nossas vidas Não só dentro da igreja, mas no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos Porque a gente se conforma com o bom Não, o meu orgulho me garante o bom, então eu não preciso viver o extraordinário Eu posso viver o bom, tá tudo certo, tá bom, não tá ruim, tá bom Mas você pode ver o extraordinário E tem um, um livro que eu li essa semana que chama Esmagados É outro livro que eu tô falando para todo mundo também e no, o pastor, ele passa por muitas dificuldades seguidas, assim. Uma coisa atrás da outra, muito seguida, assim. E aí, a última coisa que aconteceu foi o filho de 20 anos dele que infartou. Ele estava pregando na África. E o filho dele teve um infarto nos Estados Unidos. E aí, a esposa dele ligou, falou que o filho estava na mesa de cirurgia. os médicos falaram que e ele estava subindo para pregar. Ele pediu desculpa, falou, eu vou embora. Chegou no aeroporto. Eles falaram, ó, tá vindo tempestade, vai fechar o aeroporto, não dá para decolar, não. E o cara desesperado, querendo ir pra casa. E aí os caras tinham um contato, entrou, ó, falou, tem um avião saindo. Ele falou, pra onde que é? Ele falou, para os Estados Unidos. E tinha uma única vaga no voo, colocaram ele lá. E ele fala que quando ele respira, ele senta na poltrona e ele respira, ele fala que ele fecha os olhos e pergunta pra Deus, Deus, por que eu? Diante de tudo que ele estava passando, de todas as inseguranças, de ter tido problema em empresa, com filho, com tudo, ele fala, Deus, por que eu? E ele falou que no mesmo instante, Deus responde, por que não você? Pesado, né? Eu falei pro Rafael que eu estava revendo essa ministração de manhã e eu comecei a chorar pensando sobre isso. Por que não eu? Será que o... Nosso nível de orgulho é tão superior. Não, eu, eu não posso sofrer, eu não posso passar por nenhum sofrimento. Ou eu não posso abrir mão de nada na minha vida. Às vezes a gente fica pegado às coisas e é, é a história do, do bolo de que Até falou essa semana que eu sempre falo isso, que o pastor falou. Que a gente passa a vida fazendo um bolo de cenoura e aí chega lá no, Deus, no céu, Deus quer um bolo de fubá. Por quê? Porque às vezes a gente não faz a única coisa que Deus quer que a gente faça. Por orgulho. Eu não perdoo, eu não falo, eu não deixo de ir aquele lugar, eu não deixo de fazer os meus próprios, minhas próprias vontades. Eu não priorizo as outras pessoas. E aí, eu queria destacar essa frase que até que Deus nos peça para fazer algo humilhante, nós não reconhecemos... Nosso próprio orgulho. É o que eu comecei dizendo isso, é que... Eu comecei dizendo isso, que a gente... Sempre todo mundo conhece alguém orgulhoso, mas quem reconhece que é orgulhoso? E às vezes, é, o que é humilhante para você não é humilhante para mim. Mas quando você passa pela situação é que você reconhece que você é orgulhoso. Se você prefere viver um bom ao invés de viver o extraordinário... Por conta de não querer fazer, não querer falar com uma pessoa, não querer perdoar, não querer reconhecer que errou, não querer voltar atrás, não querer deixar de ir em algum lugar, não querer abrir mão de alguma coisa que você é pegado. E aí, é, tem duas coisas, então o orgulho ele nos impede de viver coisas maiores. E tem duas coisas que nos fazem deixar o orgulho para trás. Eu quero viver coisas maiores, você quer viver coisas maiores? Eu não quero viver o bom, eu quero viver o extraordinário. E aí tem duas coisas nessa história que elas nos ajudam a deixar o orgulho para trás. Na verdade são três em um, né? E aí a primeira coisa é ouvir e obedecer. Versículo 13 vai dizer assim, então... Chegaram-se a ele os seus servos, Ele falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. E aí, é o que eu estava falando: a mãe ia viver, deixar de ver o bom, deixar de ver o extraordinário, para ver o bom por conta de orgulho. Só que o que, que acontece? Ele teve uma pessoa que do lado dele que foi muito educado que senhor chamou de ser se eu fosse, fosse eu, eu ia falar, sei assim, idiota ou o que? estou tão mergulho ali, cara você vai morrer por causa disso aí é só, é só mergulhar ali e resolver o seu, o seu problema porque com certeza se Eliseu vira para ele e sei assim, ah, eu quero 50 cabeças do, dos inimigos em 50 bandeira, bandejas de prata Ele ia chamar todo o exército Ia dizimar todo mundo E ele ia trazer aquilo Eu quero uma pedra preciosa Ele ia fazer uma caravana e ia buscar Mas o simples Que era aquilo que na concepção dele Era humilhação Era deixar o orgulho de lado Ele não queria fazer Ele já tinha falado, vamos embora Eu não vou fazer isso não Tem tanto de rio se 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 o segredo é só mergulhar Tem tanto rio bom lá na minha terra Né? Se eu posso mergulhar em Maragogi, para que, que eu vou mergulhar em Caraguá? Era isso que ele estava querendo dizer. E aí, sabe o que que acontece? Ele não queria fazer a única coisa. E eu queria ler um trecho do livro para vocês, que o autor diz assim, "Ó, Eu sei, já queimamos os nossos arados. Isso é notícia antiga. Estou falando de algo diferente, do afastamento decisivo das nossas vidas antigas. Trata-se do momento em que Deus revela que até mesmo o nosso bom é inútil sem Ele.
1: Momentos e
0: atos que reconhecemos que sem Ele, tudo que nós podemos fazer é nada. E nada disso é para nos envergonhar nem nos humilhar, mas é para nos tornar profundamente e desesperadamente dependentes de Deus como nossa única fonte. Era até o nosso... Se eu estava dizendo que você podia viver o bom até agora, eu estou dizendo que o bom que você está vivendo é inútil sem ele. Sabe por quê? Sem ele, eu posso me matar de trabalhar que eu não vou chegar em lugar nenhum. Sem ele, eu posso viver anos num relacionamento brigando que também não vai chegar em lugar nenhum. Sem ele, eu posso estar dentro de casa e não ter um relacionamento com os meus pais, por exemplo. Porque o nosso bom sem ele é inútil. Ou seja, o que eu estou te dizendo agora é que o bom não serve de nada. Então, viva o extraordinário. Então, o que que acontece? Qual é o primeiro passo pra gente deixar de ouve, de ser orgulhoso, de viver de forma orgulhosa? Ouça. Ouça quem? Pessoas. Ouça, ouça as pessoas que estão do seu lado, porque Deus levanta pessoas... Para estarem do seu lado, esse, esse homem foi usado por Deus para salvar a vida de Namã. E às vezes a gente não gosta de escutar... A, e preste atenção no que eu vou falar. A gente tem preferência por escutar quem é de fora do que quem está do nosso lado. Estou mentindo? Alguém não sabe, eu sou casada. Se o Rafael chama minha atenção, eu fico bicuda. Mas se o guia Taís, que são meus líderes... Primeiro eu fico bicuda e depois eu escuto... Não é, amor? Primeiro eu fico bicuda. mas tudo reclama do que eu faço, do jeito que eu faço. Tudo. Agora, se o Guilherme está expor que são meus líderes, me chama atenção, eu, eu já... Peraí. E às vezes é a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos a tendência a não ouvir quem está do nosso lado. A não ouvir nossos pais, não ouvir nossos maridos, nossos namorados, nossas esposas, nossos líderes que caminham conosco. Então, ouça pessoas e acima de tudo, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Muitas vezes a gente fica esperando só... É muito bom a gente estar na presença de Deus. Aconteceu o que aconteceu hoje, mas a gente fica esperando momentos quando Deus fala todos os dias. Todos os dias, é só a gente estar com os nossos ouvidos. E a segunda coisa dentro desse ponto é obedecer. Não basta só ouvir. Eu ouço, tá bom, eu ouvi Ok, obrigada pela sua opinião Mas eu vou continuar fazendo o que eu tô É ouvir e obedecer E talvez obedecer seja a parte mais difícil Porque obedecer fazendo uma coisa Obedecer uma coisa que você não gosta Ou que você não concorda É a pior coisa do mundo, assim Pra quem é orgulhoso Você faz, é igual quando você tem que fazer um favor para alguém Ou quando você mora com seus pais ainda E fala Vai lá buscar um negócio, Aí, assim, não, mas só tem eu nessa casa, foi lá toda hora eu que tenho que ir, ou no seu trabalho, mas toda hora sou eu que tenho que fazer, nem eu foi nem fui eu que estraguei o negócio, que agora eu que tenho que consertar, por quê? Porque obedecer é a parte mais difícil e obedecer é o maior exercício de humildade que existe. E a pessoa mais humilde que já pisou nessa terra foi Jesus, e ele é o nosso exemplo. Filipenses vai dizer, esqueci de ler o 14, mas depois a gente volta nele. Filipenses vai dizer, presta atenção numa coisa muito interessante, olha como é que ele começa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve... Também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você quer mais exemplo de obediência que esse? E sabe por que eu chamei a sua atenção? Porque Filipenses Paulo em Filipenses está dizendo que para nós termos o mesmo esse mesmo sentimento de não nos, de não nos colocarmos num lugar mais alto, assim como Jesus e de obedecer. Porque Jesus ele podia chegar num lugar e falar, filha querido, que eu sou Deus sai daqui que eu sou Deus, levanta dessa cadeira que eu sou Deus. E não foi isso que ele fez. O livro vai dizer uma coisa muito forte, e eu vou dizer e depois eu explico, que ele fala que a gente sempre canta, é tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Mas ele fala que se Jesus pudesse cantar essas canções, escrever, ele dizia, não é tudo sobre mim, é tudo sobre Deus. Tudo sobre o Pai. Porque enquanto Jesus estava aqui na Terra, em momento nenhum... Ele fez um milagre as pessoas se maravilhavam. E no momento ele disse, é, realmente, eu sou poderoso. Eu sou tudo. Ele sempre fazia, eu faço, mas a glória do meu pai. Eu faço porque o pai me dá poder. Nunca era sobre ele. Então, porque quem dirá sobre mim? Quem dirá sobre você? E aí, a segunda que eu prometi que eu ia ser rápida, e eu já não estou sendo tão rápida, a segunda... Coisa é, mantenha-se pequeno. O versículo 15 do capítulo 5 de 2 reis vai dizer então, é, depois que ele mergulhou, e ele, que é o versículo 14, ele mergulhou e ele foi curado. E aí diz que então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando-se, pôs diante dele e disse... Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Naman, ele se humilhou para receber a cura. Para aquilo, imagina a notícia, tivesse jornal, né? Grande capitão da Síria mergulha no rio podre. Essa era a notícia que, que corria. Mas ele, Naman, quando ele ouviu e obedeceu, ele foi curado. E aí ele volta para Eliseu e diz, olha, realmente a rei em Israel. E é muito engraçado porque o original do versículo diz que quando ele levanta do rio, ele não recebe só uma nova pele. É como se ele tivesse se tornado criança novamente. É como se a vida dele, a partir daquele momento, o bom dele, que era inútil, tivesse virado extraordinário ele tivesse começado uma nova vida. E quando a gente se humilha, quando a gente faz aquilo, aquela única coisa que Deus está pedindo para a gente fazer e a gente não faz. Quando a gente abre mão de estar certo. Quando a a gente abre mão daquilo que Deus pede para a gente. Você sabe o que Deus pede para você, eu sei o que Deus pede para mim. Nós somos seres únicos individuais e cada um tem uma questão que precisa deixar de lado o orgulho. E na mãe ele recebeu a cura e reconheceu que ele não era nada. Que ele não era nada sem assim. o rei. E voltando a falar de Jesus, uma coisa muito interessante, acho que foi o Gui que pregou isso na, na na série Reino de Ponta Cabeça. E também fala nesse livro Esmagado. E eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Na última ceia, antes de Jesus ir à crucificação. eu vou tentar falar isso sem chorar, porque... Foi uma parte que mexeu muito comigo. Jesus, ele... Naquela época, eles andavam muito de sandália aberta, descalço. Então, sempre que chegava na casa de alguém, o servo vinha e lavava os pés e as mãos para eles comer E aí, na última ceia, Jesus, ele já sabia que nos próximos dias ele iria morrer de uma forma humilhante. Porque... A gente vê hoje no filme Jesus lá cobertinho, mas não era, ele foi nu, açoitado, carregou uma cruz nu pela cidade inteira e ele já sabia que a alma dele ia ser esmagada, que ele ia sofrer, que Deus quando ele estivesse na cruz ia virar o rosto, você, já, você tem noção disso, a gente sofre com Deus aqui cuidando da gente, imagina Deus virar o rosto, tamanho era o peso sobre Jesus. E ainda assim naquela ceia, ele sabendo de tudo isso, ele pega uma bacia, ele põe uma toalha na cintura e ele lava os pés de todos os discípulos. Isso é o maior sinal de humildade. Sabe por que não importa o que eu enfrento, porque o meu irmão, a Vitória, o Levi o Gui é mais importante do que eu. Quando nós entendemos o reino de ponta cabeça, nós somos servos. Quando, quando nós queremos ver coisas maiores nós somos servos e não importa se eu vou receber a glória não importa se o outro vai reconhecer que eu fiz aquilo por ele entende é, a gente tem essa mania de a gente perdoa mas a gente vive dizendo pro outro eu te perdoei hein? te perdoei não faz de novo que eu te perdoei sabe eu deixo ó eu deixei você fazer ou então, ao contrário, a gente fica tão apegado. Não, esse copo é meu. Ninguém toca nesse copo. Ninguém, não, mas o fulano, ele tá gente, Não, é meu copo. Meu. Ninguém vai tirar esse copo daqui. Porque é meu. E nós somos assim. E quando você olha para Jesus e você vê ele que Jesus deixou toda a dor dele. Tudo aquilo que ele ia passar para servir. Cara, quem sou eu para não fazer igual. E... Só se mantém pequeno quem tem a identidade segura em Deus. Sabe por que, que Jesus fez isso? Porque ele sabia quem ele era. Então, eu não, Jesus lavou os pés dos discípulos como os servos faziam... E isso não abalou quem Jesus era, porque a identidade dele era afirmada. Então, quando eu sei quem eu sou, quem eu sou em Deus... E quando eu sei que eu sou amada por Deus... E ele me ama. Que o nosso valor está nisso. Que o meu valor não está em ter o um melhor emprego. Não está em ter um melhor carro, melhor caso, melhor melhor, o melhor carro. na melhor casa. O melhor relacionamento. Os melhores amigos. Fazer as melhores viagens. Quando eu sei que o meu valor não está nisso. Eu posso ser humilde e viver coisas maiores. Amém? então comigo ainda, gente? E para encerrar. Queria dizer que. Coisas maiores não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com ele. E aí pra gente praticar e refletir e praticar, primeiro é reconheça a sua doença, mergulhe no Rio Jordão, faça aquilo que você sabe que você precisa fazer. A gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. E a gente está vendo o bom que é inútil. Não se contente com o bom, viva o extraordinário. Cara, nós somos, nós fomos feitos para viver o extraordinário, não para viver o bom ou o ordinário. Sabe, a Esther falou aqui que é, muitas vezes ela se cansa de, de ver as pessoas entrarem e, e até quando... Nós vamos viver isso. Até quando a gente vai empurrar as situações com a barriga. Até quando a gente vai viver o bom e não se posicionar. E não deixar de lado o nosso orgulho. Não queimar nossos arados. Não dizer para Deus. Deus está aqui o pouco que eu tenho. Faz a tua vontade. E o terceiro é. Desfrute da identidade segura. E das coisas maiores que virão. Eu comecei dizendo. E eu falei que não tinha muito a ver. Mas agora vai até encaixar. Que não importa como a gente chega, importa que a gente chega. Não importa se você não tem a sua identidade segura. Importa que você está aqui e ele te chama para ter essa identidade segura. Para amar e ser amado por ele. Para poder desfrutar coisas maiores e coisas extraordinárias. O slogan né, do livro chama sonhe grande e comece pequeno. O mais pequeno, fazendo deixando de lado o orgulho. Fazendo aquilo que você sabe que você tem que fazer. Sabe? Se o meu irmão faz cuida desse copo melhor que eu, que o meu irmão cuide desse copo melhor que eu. E tá tudo bem, porque não é sobre mim, é sobre o reino. Olha, se eu preciso perdoar, tá tudo bem. Não importa se a pessoa mentiu para mim, se ela falou mal de mim pelas minhas costas, não importa. Não importa o que vão pensar importa aquilo que eu vou viver é, essa vida que a gente vai viver é finita e como eu disse aqui a história de Eliseu ainda morto ele viveu coisas extraordinárias coisas maiores eu quero, quando eu era pequena eu tinha um CD que ele tinha uma música que chama eu não vou cantar porque a minha voz é péssima mas a música chama Ele Vai Chamar Meu Nome e aí a música dizia ele vai chamar meu nome presente Senhor direi com alegria tarefa cumprida aqui estou e aí numa parte da música ele ele tava ele diz que ele que a cantora dizia que ele queria ouvir do Senhor servo bom e fiel eu quero ouvir do Senhor servo bom e fiel você viu coisas extraordinárias você deixou o orgulho de lado e olhou para aquele que era humilde para aquele que era Deus e não julgou ser igual a Deus, mas permaneceu obediente, obediente até a morte de cruz. E eu queria nessa hora que você, não vou pedir para você ficar de pé e nem vou fazer apelo. Queria que você abaixasse a sua cabeça. E hoje eu vou fazer diferente, eu vou pedir pra Esther cantar primeiro e depois a gente vai orar. E eu queria que você pensasse e falasse com Deus do seu jeito. Naquilo que você precisa fazer naquilo que você precisa deixar de lado, aquilo que você precisa abrir mão, eu não sei, você sabe o que é. Então, que você pensasse nisso agora e que você falasse com Deus, falasse, Meu Deus, esse é o meu Jordão e eu quero mergulhar nele. Eu quero viver o extraordinário. Não quero viver mais como eu estou vivendo. Som, som.